0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是十五，
1: 我是大福。嗯，前段时间，相信各位听众朋友在各种各样的渠道里面知道了有这么一个国家版本馆的正式开放营业的一个事情。啊、嗯，无论是我们的所谓建筑从业人员对这些新建成的建筑感到兴奋，还是说一些对于这个版本馆到底是什么的人，相信都会对这个场馆会非常的好奇
0: 。对，像我这种对建筑不了解的普通人，就是
1: 很好奇版本馆是什么。是，其实对于我们这个建筑从业者来说，会觉得哇，这一次相当于是四位国家级的大师出手来做这个建筑，会觉得哎，好不可思议，就感觉是。国家队出马了的那种感觉，你知道吗
0: ？对我来说，就是我只知道杭州的文文馆是王树设计的，因为我们之前聊过一期王树。对对，所以对他可能比较了解一点
1: 。是的，另外的三位主创设计师，三个场馆的主创设计师也相当于都是国家级的，呃，至少是都是院士级的一个水准在了。像嗯、呃，北京的是庄伟敏教授，他其实是呃清华大学的一个建筑学院的院长。哦。哎，以及西安分管的是张锦秋教授，是一位女建筑师。张锦秋教授的老师是梁思成老师，<笑>以及广州分管的是何镜堂院士。何镜堂院士是在华南理工大学，他的年岁也相当高了，呃，现在已经有将近八十五岁的高龄了，所以可想而知，这一次。由这四位大师出手设计的这个国家版本馆的这个重视程度以及它的这个地位之高，对吧？嗯，相当于无论是它的这个投资规模呀，以及整个的呃建筑的重要程度，相信我觉得也是国家这么众多的一些重要建筑当中比较难得的。而且它是四个馆同时开通，我觉得这个是一个。蛮有趣的事情，相当于他把我们所称的中华文明的一个种子库，同时在中国大地上播种了下来，有这么一种感觉吧？嗯，
0: 它的作用也是用来，就有说是用来保存中华文明的种子吗
1: ？文明基因库的那种感觉吧？哎，蛮有意思的，我觉得杭州也能分到这么一个场馆，也代表了一种历史地位，我觉得。嗯
0: ，是的啊、哦，我其实我觉得杭州我还是比较能理解的。我比较不能理解的是广州，哎
1: 哦、<笑>广州我看了一下，它其实主要是讲的一个是当代现代韵味，哦，它可能是更偏我们的这个近现代的一个中国，它的到底是什么样子的状态？哎，我这么一说，我觉得哎也挺有道理的。
0: 嗯嗯，因为其实北京、西安和杭州都是作为都城过的。
1: 嗯，对
0: ，在古时候啊，是的。所以广州的话，就是相对来说，在过去在文化上面会
1: 历史沉淀方面好像没有那么的厚重，对吧？嗯
0: ，对，广州一直是作为一种经济强省的感觉存在。是的。是的
1: 北京的，北京的当然我们就不用说了，是吧？
0: 对，总管,总管就不用管。他是
1: 总管，我们其他的那个几个都是分管。像西安分管，他讲究的就是一个汉唐风韵，也就是他做古都的那个时候的一个状态，对吧？广州讲的是时代新韵。嗯，其实杭州那不得不说，就是南宋的时期，临安作为呃南宋古都的一个状态，就是宋韵。嗯，所以在逛整个杭州国家版本馆分馆的时候，也就是我们所称的文润阁，它总体所展现的一个韵味就是现代宋韵。那其实接到这项所谓的任务的时候，有点像老师给他出一个命题作文，就是说，哎呀，这里有这么一片地在梁祝。然后给你命个题啊，叫做现代送韵，你发回去吧。<笑>但其实我们了解王树的同学，我觉得大家应该会知道，他无论是对于这个宋代的山水画，还是一些园林，都其实是这么几十年来他创作的一些灵感源泉。嗯，
0: 所以我感觉选择王树也是有对他经验的考虑的。
1: 对的，对的。
0: 因为国内我所知道啊，就浅薄之见，就比王树有经验、有资历的人是还有很多的。但是选择他也是可能是因为王树之前做的东西跟宋运是有关联
1: 的。是的，其实我们可以从年龄可以看出来。像张景秋教授，也就是西安分管的设计师，以及广州分管的设计师，他们的年龄都是已经逼近九十了。嗯，所以像王树的，他其实现在的年龄已经快六十岁了。而且王树在杭州这块地方是有他独特的，可以说杭州是养了他的一种习性的这么一个地方。虽然他不是在杭州出生，但是不得不说，杭州这块地是为他培养的喜欢山水这种性格提供了一个很好的培养品的感觉。所以，比如说在选择设计这个馆的人选的时候，我相信王树在这个名单里面肯定是名列前茅的。嗯，哎，聊到现代宋韵，不得不说，我们应该要想一下该怎么理解这个题眼，对吧？嗯，因为我们从网上的资料可以看到，对比像其实这几个分馆都是有那种古代的中国房子的韵味在的，是吧？对。你的直观感受是什么样的呢？比如说，呃，相较于其他几个馆来说，其实杭州分馆还是算是比较独特一点的，对吧？嗯
0: ，对。我之前看到过一些网上的评论嘛，说，呃，为什么要做一个仿古建筑？哎，是对。然后这个评论被很多人嘲讽了，因为说其实做的不是一个仿古的建筑，它是一个有古代的宋代神韵的一个现代建筑。嗯，它其实不是一个。单纯的模仿的东西是的，就像在杭州的版本馆，其实看不到很多传统的亭台楼阁的设计。嗯，对，它只是有一个类似于坡面的屋顶啊，或者是一些比较像阁楼的那种小楼。对，但它的整个建筑的样式啊，从外面来看，它并不是一个古建。
1: 对我们相信，我们都见过古建筑，尤其是像一些仿古的商业街，或者是一些寺庙庙宇，他们都是所谓真正的仿古建筑。他们的建造时期都是近代，但是他们所用的，呃，所有呈现的所有的样式都是跟古代一模一样的。嗯、但是如何用现代的建造手法以及现代的材料来展现出它这种神韵，我觉得是这这一次的一个所谓的体验嘛，对吧？嗯，是的。
0: 这样对比来说，像呃北京馆和西安、广州来看，其实更像是古代建筑
1: 。是，当然我们。没有去过那个地方，可能无法看到更多的细节。嗯，但是至少在我们的一个总览来看，哎，会觉得杭州分馆文润阁会比较哎有意思
0: ，因为其他的馆更对称一些，就看上去呃规规整整的，尤其是建筑更规整一些。嗯
1: ，呃，我觉得可以先讲讲这四个馆的一个选址，会发现他们都会有一个靠山，都会选<笑>背后是一座山的地方来选址。这个点我觉得可以以我浅薄的风水知识来拓展一下，就是呃，之前大学在上风水课的时候有讲到说，无论是我们古代的皇帝啊来选这个陵墓，还是说要造一些比较重要的宫殿建筑之类的时候，肯定会有风水堪舆师都会去向地，都会寻找以前没有发生过特别重大的一些自然灾害的地方，它就是相当于地势比较平稳的一些地方嘛，然后也会选择尽量会找有山。然后背后有山，想要前方可能会造一片水。这么去，呃，符合这个风水堪舆里面的一个上山下水的一个局面吧？因为它会有那个所谓的九宫飞星嘛，它会可能、嗯、<哼>哎，丁星会上山，财星会下水，这是一个非常完美的场面，你知道吗？所以其实看整个所有的四个馆的那个鸟瞰图，我们会发现它们的背后都会有山，嗯、然后三个分管的那个主入口或者说前景前面都会有水。其实我觉得这些东西是你不说出来，但是稍微了解一点中国古代相关知识的一些人都会知道，他们的这个共同点肯定不是巧合
0: 。嗯嗯，是，就是这个东西不一定能带来所谓的那种好运吧。但是如果万一出了事情，如果你没有做这些，那么绝对会归咎到这一点上。<笑><笑>就之前会有很多灵异故事啊，或者说某个商场风水不好，生意不好，嗯嗯、最后都会归到这些原因上去。至
1: 少这个这一点在本格上先做好，对对你就不会说是找他的原至少不会落人口实。对对对对对。对哎，那比较有区别的是，我们会发现这四个馆除了杭州的分馆。其他三个馆都是非常有非常明显的一个中轴对称的一个呃布局在，其实很符合中国传统的这种宫殿规格的这种制式。
0: 对，就是故宫那种感觉，沿着中轴线，然后两边铺开来
1: 。但是相较于而言，嗯，杭州的版本馆就会有点另辟蹊径，它的主入口是偏在南侧，偏在了一边。然后正好有一个山体是掩藏住的。其实我们这次虽然没有说从南主入口正式的进入，但是看网上的一些宣传片，会发现它这个主入口其实是被山体正好掩藏住一个小角的。怎么说呢？可以有两个层面来讲，一个方面它有点像江浙的那种婉约的美。其实很符合这个这片地区的一种审美的体现。另外一方面，它有点，它其实是符合宋代的山水画的一些展现的方式。它是有些精彩的一些主体偏在画面的另外一侧的，这是可能就是宋代山水画美的地方的一些点
0: 。我想到就是那种古代的院落。啊，比如说一个四合院，类似于这种，嗯，然后进门的时候一定会有堵墙或者屏风挡住你那个内院、嗯、你的视野，嗯、你在外面是看不到里面的。是的，对，就是有点这种感觉。这座山就是它挡住了你的入口的视野，你不进去是
1: 看不到里面的东西的。对，其实是这样的，我就觉得就是这座山它是有引导你往里面走的那种感觉。有些东西，比如说你一眼睛已经望到头了，仿佛就没有那种探索的趣味。但有些东西挡住了你一点，你绕个弯，你会觉得有点像在里面游走的感觉。无论是我们后面会提到它的游廊啊，还是连接的一个连桥，其实都是符合它的一个最基本的创作理念，就是它很早就提出概念，相当于想要把这个山水画给用建筑这个形式把它给立体化。那我们欣赏画一方面来说，普通人最基本的看就是站在那看它，但是到了另外一个层次，就是你是神游。你的人可以在山里面行走。其实我觉得他的一个非常主要的创作理念，你要去理解王树的作品的话，你就需要让身体去整个建筑里面游走，想象你是在这么一幅立体画里面游走。所以我觉得他这个在主入口有这么一座山掩藏着，然后引导你行走进去，就有一点让你的身体去运动起来这种感觉
0: 。感觉第一次去可能不会有很明显的这种。
1: 嗯，感觉。而且这次我觉得王树可能在做这个建筑，我个人理解哦，可能没有玩的那么嗨，
0: <笑>还是有很多限制。
1: 哎，对，我觉得会有这个，这个我觉得可以后面聊聊他跟之前的建筑的对比吧。我觉得，嗯,嗯。然后我们如果是从南面的主入口进去，除了有各个分管的鸟瞰图和他们的投资以及建筑面积之外，哎，比较意外的是他放了两幅宋代的山水画，嗯，其中一幅是《西山行旅图》。他是来自北宋的范宽，另外一幅是《万壑松风图》，他是来自南宋的李唐。王叔在很早之前，他的一些建筑里面就有提到，尤其是他讲他自己的建筑一些书籍里面有提到这两幅画。但是相较于之前，他可能会更多的把这些画中的韵味隐晦的体现出来，但是抽对对对对对，但在这次好像是在我也是在其他地方听到介绍，就是说。<笑>你在逛的当中，真的有可能会看到有这么一些，呃，山和建筑的结合，有这个画的那个直接的一个印象，会跟你哎呦，这好像挺像那个画里面的某个场景，这是我在之前没有遇到过的。开始照顾观众了，<笑>呃，有点就是感觉他把这个审美的门槛给降低了一些。
0: 嗯，像之前可能你需要细品。哎，对，现在可能一转头，哎，这不是刚刚那个？
1: 之前感受到这些呼应，或者说呼应到某幅呃名迹当中的一些感受，是需要神韵，用你的那种呃怎么说呢？用你的想象去呼应的。现在好像有点哎，直接对比着来，这个是我之前没有想到的，也可能是这个建筑它的定位可能不太一样。嗯，可能是公众开放这种类型的。嗯、然后也是因为它的一个整个场地。会比较的特殊，因为有直接现存的一个山体，嗯，然后这个山体也比较跟画中还确实蛮相似的啊、呃。除了呃，就是比如说《西山行旅图》，它是一个巨大的一个裸露的山体，像它用的就是中国山水化特有的村法来体现这个山的一个坚硬的一个程度，然后在山的头顶上有那么一些树丛，对吧？其实我们在现场也有看到。其实确实蛮接近的那个自然山体，<笑>就是小了很多。<笑>对对对对对,对但是他的那个，如果我们走到那个山下，然后山下不是那个狼子嘛，嗯，这结合对结合起来，我觉得是有那种构图在的。当然，关于这两幅画的欣赏，嗯、呃，我觉得大家可以去，比如说啊，呃，像看理想上也有一些相关的中国历史山水画的课程，可以去了解一下。就是在去这个版本馆之前，如果对这些画有更深的了解，我觉得可能会有助于。与你去欣赏这个整个场所所营造的氛围，嗯，就是整个外景的部分，对对对，有
0: 很多联系的部分、嗯
1: 嗯。然后我们这次相当于是从整个场馆的西侧入口进入了整个场馆。现在试运营期间也只能从西入口进。对我们这次的试运营其实是缺少一些。区域我们能去参观的，相当于只是去参观了一部分，比如说比较有吸引力的数字场馆，对吧？嗯，是的
0: 。而且现在整个白门馆的地下车库也没有开放，嗯，所以停车只能停在路边。
1: 包括像他的一个非常有现代构造意味的那种，有很多玻璃的那个水阁，嗯，以及山上的一个阁楼也是没有开放的，对
0: ，也是相当于一个高点，在那个高点应该是可以看到整个版门馆的样
1: 式。是的，是的，其实这个跟王老师他个人的对于这个，也是他书中所写的，他有一个观法有关吧。他看一幅山水画，一方面是山外观山，相当于在画外面。看这幅山是什么样的啊？有个总体的样貌，然后另外一方面是山内观山，就是游走。像我刚刚说的，你在这个山体里面游走，其实映射到立体化之后，映射到建筑里面，就是在整个建筑里面游走嘛。第三个观看的方式是一个回望，其实这个回望挺有意思的，就是你比如说逛完整个旅程之后，然后你回头一望，最抓住你的吸引力，往往就是那个就是山顶上的那个阁楼，我觉得会蛮有意思的。可惜没有开放。嗯，是的。
0: 很想上去<笑>，它有点
1: 像那种建筑的山水画里面那种点睛之笔的那个阁楼，因为山水画里往往都会有那种在半山腰的或者是山顶上的一个阁楼<笑>。嗯，是的，就很立体山水画吧
0: 。从西入口进是一些直接联系到的是展厅。对。它总共是分为四块区域吧，嗯、可以这么理解，就是展览的部分四块区域，主书房和后面的依次三个展厅。我们从西入口进去之后，是在后方的三个展厅中的一个，具体哪个是有点记不清了。然后第一个展厅。主要还是以古籍为主了，嗯，就古代的东西为主
1: 。其实这时候我们就可以聊聊到底什么叫做版本馆，因为我感觉我们之前也从来没有听说过什么样的一个馆藏建筑叫做版本馆，对吧？
0: 对，是的，它进去很不一样，就是你走进那个馆，嗯、第一样看到的东西是青铜器。呃，像我们理解里面可能版本馆里面藏的是各种书籍、古籍，嗯，但是其实青铜器啊、青铜剑啊，还有后面其他馆里面会看到的一些钱币、印章,印章，对对这些。其实都是版本。那么什么是版本呢？很多资料里面也有说，就是记录了承载了中华文明的元素的各种资源，都算是就所谓的版本
1: 。嗯、你可以说它是博物馆，也可以说它是档案馆，也可,也可以说是美术馆。对，其实它就是有点像这种各式各样馆的一个集合体。嗯、但是像这种集合体，我们的在中国的历朝历代也都是有这么样子的类似集合体的存在，像比如说之前的文渊阁
0: ，只不以前可能还是以书籍为主嘛，嗯，像在版本馆里面也有《永乐大典》和《四库全书》嗯，他们也是对于过去的一些书籍的一种汇总。像版本馆其实也有这种功能，就是把过去的一些东西汇总保存
1: 。然后比较不一样的点就是它会越来越有时代的一些印记在里面，比如说。第一行健康码的代码，我觉得这个还是蛮有意思的。虽然它并没有什么作用，对吧？但是它在代码的下面写了一些，标注了这些代码的参与人员有哪些。我觉得这个还蛮有意义的
0: 。嗯，还有一些签名。嗯、哎，可惜没有把我的签名留在里面。怎么回事
1: ？啊,<笑>啊，你参与了吗？
0: 我没有
1: 。<笑>比如说，就举人民币这个版本的例子，这个展馆里面有一个展陈，就是把从第二套。到第五套的人民币都有展成，然后我们就可以看到所谓的这个人民币的版本到底有哪些，都给罗列出来了。嗯
0: ，比较意外的是，它竟然有一些人民币没有直接放真币，还是图样啊？这样子吗？呃、啊，好像是二三四版里面都有图样。只有第五套是全的
1: ，<笑>因为第五套比较近嘛。<笑>哎，说到这个，现在最新的人民币我们已经好久没有见到过了，听说已经缩小了一点，对吧？嗯，已经很久没用过了。是的，这个就还蛮神奇的，
0: <笑>可能只有一百元还有。有、嗯、见过，嗯、对，其他的零钱就没怎么见
1: 对，这个其实算是我们在整个展馆的部分比较印象深刻的一个东西。除此之外，你还有什么比较印象深刻的展品能来体现这个所谓的版本馆吗？嗯
0: ，其实刚刚有讲到就是青铜剑，嗯，我印象很深，就是有越王的青铜剑，因为那个时候是五月，就是浙江这一片嘛，刚好就是会有，它是属于越王勾践的儿子。曾孙和玄孙的剑配件
1: ，<笑>各个版本也收齐了
0: 是吗？<笑><笑>就是没有越王勾践剑。<笑>
1: 那么越王勾践的剑在哪里呢
0: ？它<笑>现在是在湖北省博物馆。
1: <笑>你之前也是去过对吧
0: ？对，我之前去过湖北省博物馆，就是你去那个博物馆里面里三层外三层人最多的地方，就是越王勾践剑的,的，全是在那展的地方。对，那把剑确实很漂亮
1: 。嗯嗯
0: 嗯，我不知道是打光的不同还是什么，我觉得我当时在湖北看的越王勾践剑要更漂亮、更亮一些。然后这次在版本馆里面看到的就比较普通
1: ，就是我会感觉版本馆里面好像什么东西都有，嗯、但是好像真正主要的东西没有，嗯、就没有那个最夺目耀眼的明星。它还不是
0: 一个博物馆这种性质的地方，因为博物馆有的时候会有所谓的镇馆之宝。对，就是版本馆好像找不出一个这种级别的东西。嗯、是的，因为它主要可能还是靠捐赠这样
1: 。当然，了，版本馆离不开各种各样的书籍。嗯对吧？我们在里面也看到了，呃，从古代唐宋元明清到新现代的一些书籍的印刷，以及它装订的各式各样的一个方式，以及它的操作手法，对吧？嗯、也是相当有点，真的是有点罗列的感觉吧。除此之外，我印象比较深刻的是两面的百家姓的墙。嗯，是的。它的那个构造是这样的，每个姓字，每个姓是阳刻。是突出出来的，然后杨科的跟整个墙体连接的部分是一块类似于亚克力的那个载光板，所以你只要一输入你的信，在手机上输入之后，它整面墙先依次从右下角到左上角亮一遍，然后把你的名字唯独亮在那边，停个三五秒，那种感觉还是很棒的。呃，有点像那种活字印刷的
0: 一个雕版的那种对对对，把一块块字块给垒在一起
1: ，嗯。而且它这个互动性还是蛮强的，<笑>
0: 小小的互动。除了古籍的这个展厅之外，剩下的还有一些近现代的那种《共产党宣言》呀
1: ，以及浙江发展的一个历史的一些，呃，名名人名，对，还有名人，浙江籍的名人
0: ，一些大师吧。哎，对，对你能看到的像蔡元培啊、鲁迅啊这
1: 些，有点人类去浙江人去星闪耀时的那种感觉，<笑>对吧？<笑>而且比较有意思的是，有很多那种古代的人，他可能没有很明确的画像，但是这一次他展览的时候，会发现，哎，有很多，呃，比如说国美啊，或者是一些呃其他画院的画师。他们所创作的一些人物肖像的作品，嗯，是最新的，是二零二二年最新的所呃所创造出来的作品，然后统一展现出来。我觉得有些画也还蛮有，很有他的那个整个人物的故事背景的那种氛围，嗯、是很契合。
0: 而且因为我们都是浙江人嘛，所以在里面会看到一些比较熟悉的人。就像今天陶姐姐遇到了一个，好像是叫孙仪让，呃，如果没有记错的话，就是他的瑞安。的学中学的一个算创始人类似于这种就是一个过去的教育家嘛。可能他们当时学校也会有宣传这些人啊，然后在这里看到就会比较有意思。哦
1: ，我认识他那种这
0: 个这个人我认识
1: ，我感觉温州人好少。<笑><笑>我觉得温州人最多的那个画面就是在那个 LED 屏，浙江商人，在俄罗斯，浙江商人在哪里哪里哪里？其实我想，嗯，那应该是温州人。<笑>
0: 浙北的教育还是文科教育还是好一点。是的
1: ，是的，发现温州人在就是文学或者是说一些革命方面好像都比较少。<笑><笑>然后说完这些展馆里面的展厅的内容，接下来可以再具体聊，就是我们这个行走或者说在整个游览过程中的一些比较印象深刻的点吧。其实主要还是聊这个文润阁这个建筑嘛，对吧、嗯
0: ？我觉得有一点比较不太一样。就是在一般的博物馆里面会区分楼层，然后每个楼层会有一两个展厅，然后在比如说我们在建德的时候，一楼这个展厅从入口进出口出，就会看到另一个展厅的入口，然后再从这个入口进另一个入口出，再到二楼重复这个过程嘛。但是白门馆就是不太一样的地方，它是有几个主体，然后中间会有连廊把它串联起来，所以当你从一个馆看完之后走出来到另一个馆。你就能在连廊上看到外面的景，嗯，而且这个景你从每一个主体出来之后它都不一样，所以这个时候其实也是一个休息放松的时间，在上面呃你拍照也好，吹吹风也好，感觉是不太一样。就我这一趟走下来，没有之前逛博物馆那么累
1: ，嗯，而且就是它的一个整个布局就相当于是几个主体之间有。呃，斜向的几呃连廊连接起来了，对吧？嗯、然后连廊像你说的，它是其实它比较有意思的是，它不像普通的那种建筑，楼与楼之间它就是笔直的，哎，连接过去。相反，它是正好斜了一下。而且这些连廊它的一些底下的支撑物，有些就是所谓的乱七八糟的插在了地上或者插在了水里。其实这个有迹可循，有点像它在美院的一些廊子。就是下山校区的一些狼子，嗯、根据他王老师他个人的说法，就是说会有让你在里面哎探索，或者是在山里面游走的那种情趣吧，一种趣味感在
0: 。嗯，感谢王叔老师没有再造断头路。
1: <笑>哎，会发现这次的整体的布局好像比以前合理很多，对吧？对他终于不是
0: 只为了好看，而是有一点好用的感觉在里面。所
1: 以我感觉他没有玩爽，你知道吗？<笑>哎，像比如说那个名人馆，就是各个浙江籍的名人馆的时候，你会发现它的整个整个展厅它是带有一定斜度的。嗯，其实我理解的话，像这种整个房子是斜着，让你有点在走山坡的那种感觉，其实也是它整个立体山水画的一定的用意，就是让你有一点哎在山里面行走的那种感觉。然后除了这些斜向的游廊，当然像你刚刚说的，还有每每个廊子出来，发现窗外的景色都不一样。嗯，这就是一个怎么说呢？也是一种视野或者是一种观赏的一种角度吧
0: 。园林，哎、呃，唯二懂的词，一步一景
1: 、哎，一步一景，<笑><笑>是，我觉得也也没毛病。虽然说以前有一段时间所谓的这种一步一景啊，很被滥用在建筑学里面，嗯、但是它本质上我觉得是没有错的。嗯，就是说它是一种你带着游走的一个观察的视角去感受整个建筑。而不是像以前这说的，哎，这个建筑这个角度拍照好看，那这就是一个好建筑。<笑>你走到另外一边，它就是非常丑，那就不太一样。嗯，
0: 但我其实后来想的时候，会不会是一种呃整体的那种缺失？因为如果你从南门进的话，大概对整个建筑整体的样式是有一种感知的。嗯，但我从西门进是不知道的，所以你从每一个馆出来的时候都会有一种不太一样的感觉。
1: 其实我觉得这个还蛮有意思的，就是说我们看其他三个馆，你都会，你看完鸟看之后，你都会有个总体的概念。嗯，但是其实我觉得这聊到世界观了，你知道吗？就是他们这些其他的建筑，可能就是说可以用一个非常笼统的一个印象给概括掉。但是我们都知道世界它是纷杂而繁复的，你无法用一句话来全部说明它。就像就像比如说山水画或者是园林，你只能从局部进入。然后去慢慢的摸索，做完之后你会发现，哎，在脑海里有那么一个印象了。他留给你的只是各种细节所组成的一种印象，而不是一个总体的一个抽象的虚空的一个概念。我觉得这个还蛮蛮蛮跟世界观相关的，<笑>
0: 这就比较复杂了
1: 。对，呃、哎，然后逛完展之后，其实我觉得不得不说的，当然就是最近在小红书爆火的梅子青，对吧？龙泉青嗯，龙泉青瓷，也就是这一次在整个文润阁里面能体现“润”这个字的一个中心主旨吧。我们会发现，它的每个建筑主体的一些呃临近水池或者临近庭院的一些门，它都是用非常巨大的一个有转轴的那种门，然后上面覆满了一片一片的龙泉青瓷。嗯，还每片青瓷的颜色都不太一样。对，这个我们根据网上的视频了解到，就是说王澍老师他首先定了一个主基调，就是所谓的梅子青这个主基调。呃，由共同主创，也就是他的夫人陆文宇老师来一个一个的挑选其余的配色，就是让这个整个门看起来没那么单调，不是说一个色块就单独放在那了，嗯、而是说它是有参差的，有有有马赛克墙。哎，也不是马赛克，但<笑>是有那种怎么说呢？像你画画一样，你画一个山头的绿，你不会只用一种绿的，你会在这个绿里面加点蓝，再加点黄，哎，可能还加一点点，加一点点白，或者是让它有参差感，会让它整个面会显得更加不那么呆板。哎，对，而且比较有意思的是，它这个是我觉得是比较难得的，用瓷器来作为建筑材料。我们都知道瓷砖、嗯。但是很少有见，用真正用所谓的瓷器做，这个瓷器也很不容易，因为它这个规格不一样嘛，比较特殊，还专门建了窑来专门做这种瓷器。之前
0: 去游览的时候，就看到每个路过的人都会上去敲两下，嗯嗯就会发出那
1: 个瓷片的那种咚咚咚的声音。怪不得里面已经有裂纹了。<笑><笑>其实看宣传片的时候，我会觉得下雨天的时候它特别漂亮。嗯。上面有那些水珠的时候，我会觉得显得更漂亮。而且我们都没有看到它完全闭拢的样子，因为我们在宣传墙、嗯、是的哦，我们在宣传片里面有看到它从闭拢再打开的那种感觉嘛，
0: 对吧、嗯？对，它是可以转动的，而且是电控的。嗯，
1: 那必须的。嗯、这个<现>、这个、这个
0: 转起来有点累是？那肯定的，<笑><动>而且
1: 要知道，就是这个建筑它的定位等级是很高的。他要用的一些东西一般都是来最高级的，我觉得。
0: <笑>呃，就是刚刚聊到那个青瓷的部分嘛，其实我感觉这个青瓷是为数不多的亮色，就整个建筑、哎。对对对，这他用的要么是清水混凝土，就混凝土的那种灰色，素雅的素色。对，要么屋顶的那种黑，还有呃一些木质结构那种原木的颜色。其他的好像就没有别的颜色了，还有水池里的青苔。其
1: 实屋顶它不是全黑色，它是一种古铜色，嗯，还挺有意思的，用铜来做，用铜来做，这也是一个蛮有意思的。而且会发现，就是它青瓷和青瓷之间连接的那个件也是铜器，我就觉得它这个整体的进入当中，确实就只有这个龙泉青瓷它是唯一的亮色，它真的很。它有点像那种点亮了整个整个建筑的感觉，而且这种亮色在王树以往的建筑当中几乎没有见到过，非常少见，几乎没有见到过。嗯，所以这次总体来说，跟他以往的建筑还是蛮大不一样的。这样
0: ，如果现在想一想，这个建筑里面少了这些瓷片，把它换成一个黑色的那种钢门，呃、有点像那种，对，类似于同门、钢门那种。嗯
1: 这种巨构或者是木门，王叔也不是没有用过
0: 。会不会觉得少了点什么？<笑>嗯，当你已经有了这么一个东西来做对把它再换回去
1: ，我觉得不一定。你知道为什么吗？嗯、因为就是你看那种宋代的山水画，它永远都是黄黄的那样，<笑>是吧？如果你把它换成黄黄的木门，我也能接受。嗯
0: ，对吧？木门
1: ，对，它只是。你现在用了这个，哎，也挺好。但是你用了之前一些比较素雅的一些东西，我觉得我也能接受。嗯，因为它是符合那种韵味的。因为我们看那个宋代山水画，至少我们现在保留这种真迹当中，它就是灰蒙蒙的那种感觉，对吧？嗯
0: ，可能对建筑来说关系也不是特别大，是就少了一个网红打卡点嘛。对
1: ，嗯，所以我觉得。这次也比较妙的一点，就是所有的渠道在介绍这个建筑的设计者的时候，王澍老师和陆文宇老师两个人的名字永远是共同出现的。
0: 嗯
1: ，其实就会感觉这个龙泉青瓷的这一点点润色，有点像加进了一些柔性的、女性的柔性的、一些美，就是点亮了一整幅画的那种感觉。嗯
0: ，不，我觉得这个也不用。我们去再过多的讲解吧，我觉得可能去参观的人很多都会先了解这一块，因为它永远都是所有的推荐啊，或者是一些视频里面的重点这一块东西，因为它跟整个建筑不一样，不一样的东西就容易被发现嘛
1: 。这个门反正网红打卡点小红书上介绍够多
0: 了，嗯，是，就是有很多，但是其实这个整个整体的建筑和一些细节方面还有很多比较考究的地方
1: 。对，而且。所谓的都是有迹可循，嗯，就会发现，哎呀，这些整个文润阁仿佛就是所谓的吉王澍老师以前作品的集大成者，<笑>你知道吗？在各处都能发现他以前用过的一些所谓的手法，建造手法也好，或者是创作手法集中展览。对，因为我印象深刻的是，他在做宁波博物馆之前，就是非常大的一个建筑之前，他是做个小建筑来作为实验的。那当地的政府见过他这些做的小实验之后，才认可了他去做这个大的东西。与此同时，那我就有点想到，正是因为王澍老师之前做过那么多的其他的一些建筑、一些建造的手法、一些比较新型的手法，它建成了，而且完成度也比较好，才有可能哎直接移用到了现在这个新的建筑当中。其中第一个想要讲到的就是它的夯土墙。嗯
0: ，是的，就是在走向绕山廊，嗯，也就是主书房那一块的时候，会有一面很高的，大概十五米左右的夯土墙
1: ，黄黄的。你一出门就看见，哎，黄黄的，这个是什么
0: ？黄黄的泥土墙。土墙
1: <笑>这里面不会就是假的吧？里面是不是有混凝土呀？<笑>然而，哎，这个没有，<笑>很厉害的点。这个其实所谓的有迹可循，最开始应该是在，我不确定是不是最开始是在象山校区里面的一个建筑。叫水岸山居，它里面就试验或者是说实施了这个呃夯土墙。他最开始了解到这个东西，是因为它非常的呃自然，非常的可持续。讲到夯土墙，其实就他在他的书中也有讲到过嘛。他第一次出国的时候，在柏林看到了一个夯土教堂，哎，他发现这个夯土教堂比他自己以前做的一个夯土的雕塑质量高很多，他就觉得哎呀，好惊讶，就觉得作为。德国人这个建造的就是严谨性非常高，那他们做的这个夯土建筑居然能通过审核，到底是因为什么？他是不是把它量化了？就以前我们做那种泥土房子，那自己搭农村房搭就搭了，没有人去审核。但是在德国这么一个地方，居然夯土建筑能通过，那肯定他是有非常严格的那种量化标准。他心里就一直有这个结，直到十多年后，他遇到了这么。研究这一群夯土的人是一群法国人，然后他就开始一起合作研究这个夯土技术，终于在这个水岸山居的时候，呃，实现了这么一个夯土墙。那夯土墙它之所以不一样，跟以前的这种泥土房子不一样，是因为在于它利用了一些颗粒学上面的知识，它仅仅通过水泥、土、砂石非常自然那种材料，来搭建起了这么一堵非常坚实的墙体。
0: 但是，呃，像混凝土的那个墙，摸起来就是光滑的一个墙面嘛。嗯。它那个夯土的墙，摸上去其实会有一点粉尘的感觉。是,是的。就是想它会不会经过年月之后，那个土就掉下来了
1: 。其实按理说应该是不会的，因为我们有，哎，这个就我觉得说到这个很有意思的地方。如果在若干年前，王朔老师没有做过那个水岸山居的夯土墙，嗯，他没有做过这个实验。那么在这个时候，比如说两年前，在定这个方案的时候，比如说王老师说我这个方案我要用这个夯土墙，嗯、在这么重要的一个项目里项目里面，你觉得领导会同意他做吗？<笑>不会，对不对？然而有了一个先前的例子已经成功，然后经过这么多年考验，发现还是 OK 的，所以才会有现在的质量更高或者是说完成度更高的一个夯土墙。我觉得这个就是非常妙的一个点嘛。嗯。你能在整个建筑当中看出各种各样的他以前的手法，在这里都能实现，是因为他以前都做过、成功过，然后才能在这个这么重要以及工期这么短的一个项目里面去实施，都是非常成熟的手法
0: 。嗯、之前好像说建造工期只有两年左右，对对对是吧？那它的设计周期有多久？很好奇
1: 。这个具体可能就不是很清楚了，但我相信应该也不会特别久。嗯然后，其实，在看夯土墙的时候，特别有意思的点就是遇到了原创设计师陆文宇老师。我看到的时候真的惊呆了。后来八月说你是不是也有追星的感觉？我说对，确实有点。<笑>当时很有意思的是，我看到了陆文宇老师在给几位同行的人，应该也是建筑师介绍嘛，然后我就在那旁边蹭听<笑>。有主创设计师在那里，多么难得的机会！我相信这种机会在正式运营之后是绝对没有的。<笑>今天运气也太好了，有点真的有点追星成功的感觉。嗯，
0: 有主创给你讲解这个夯土墙是怎么格格，是的,是,的是的，是的，构想。而且
1: 而且你会发现，陆文宇老师在介绍整个夯土墙的时候，他的他的眼神是有光的，非常有神采。然后我就来传达一下他讲解的那段内容。<笑>他就讲说，这个夯土墙其实。在，因为江浙有很多梅雨季节，就会湿气非常大，他就会在梅雨季节的时候把这些湿气给吸收进去，然后在冬季干燥的时候再把它释放出来。陆老师就说，所以我定义这座墙是会呼吸的墙。哎呀，他讲出那句话的时候，他面带笑容，非常呵呵非常有感染力，呵呵很有意思。
0: 可惜很快就分道扬镳了。对
1: ，我本来想跟着继续跟着进的，后来发现，嗯，他们进入了一个非工作人员谢绝入内的一个入口，我就好伤心啊，不能跟上去了
0: 。就是没有开放的数字展馆，呵呵对，那个就是数字展馆的入口
1: 。好可惜啊，嗯、不然我就跟得上去能蹭一会儿了。当然后面虽然就没有跟上去，之后我们就继续游廊，在游到末端的时候，发现哎、嗯，山上的阁楼上面有人，我拿起我随身带的望远镜，发现就是卢文宇老师，<笑>他们在山上看啊，好羡慕。
0: <笑>所以那个阁楼现在也是上不
1: 去的。<笑>是的，是的，就真的超想跟着主创设计师来听听讲解他们建造过程当中的一些故事嘛？就比如说夯土墙这个故事，就是跟施工团队斗争的这个故事，我就真的很现实，就是在任何的宣传片里面都听不到这样的故事，嗯、因为讲的都是好的。然后现在由我来传达这个故事。陆<笑>文玉老师就当时就说，因为这个夯土墙它需要自己的一定养护的时间嘛，它需要自己。一个形成它自身颗粒的那种张力也好，或者是紧附力也好，它需要一定养成时间。但是我们知道这个，呃，项目是工期非常短，像刚刚说的只有两年建这么大的一个项目，他们施工团队他是有扛着非常大的压力的，因为有点类似于政治任务，你没完成或者不能按期完成，你就是会背非常大的责任的。所以这个时候主创设计师他的地位仿佛也没那么高，在前。和时间面前，主创设计的设想有时候也没那么高，他们就想在这个夯土墙里面加一些啊水泥啊，加一些钢筋啊什么之类的，让它尽快的稳固下来，这样他们工期能保证嘛？但是这个时候就是主创设计师要坚持和施工团队对抗的一个点，就是他的这种本真性一定要坚持下来，不然他会觉得这是毕生的遗憾。
0: 弄虚作假，嗯
1: ，对，就有点弄虚作假，就是这种坚持会让我蛮感慨的，就是在尤其是自己结合自己工作当中的一些时候，也是跟施工团队做斗争<笑>那种感觉，就能体会到他们做这个建筑是多么的不容易吧。虽然各方都不容易，我觉得
0: 。哦，我今天游览的时候确实也看到很多会带着工作证，就是那种游览就蓝色丝带那种牌子，嗯、就是有很多现在还是试运营期间嘛，所以会有很多。不是游客的身份来的，
1: 一些相关行业的专业人士来参观学
0: 习。因为这个建筑确实不太一样，而且可能规格上也比较高。是的，可以来学习一下。对，但是就会听到那些人闲聊的时候，偶尔会说一些相关的事情，也会提到他们可能也是参与了这个项目。对，也会提到呃，比如说王树老师。说这个东西当初不是这么设想的，可能王澍老师这么一看，觉得这样不行之类的。
1: <笑>就对，其实如果都是建筑学的人来参观，应该会更有另外一种趣味吧，对吧？就会呃揣度啊，或者是怎么样，跟相较于普通游客，可能只有拍照打卡会不太一样。嗯，是，就从另一个角度来看这个展馆嘛。嗯、是的，然后经过了夯土墙之后，我们就开始绕山了，绕山廊。<笑>这整个游廊其实就很保留它原生的一个山体的一个轮廓线，歪歪扭扭嘛，对，扭来扭去，其实就是，嗯、就是呃，你人为的参与的东西很少，就只有大自然给你的这根红线之后，然后你再根据这根红线来塑造你的形体，在这个当中。同行的另外三位都有提出，哎，为什么这个廊子里面的座椅上面有木头，另外一个部位的地方没有木头，对吧？嗯，这个时候我就试图去揣度或者分析这个它制作原理，因为同样都是给人做的，为什么不都布置一块木板嘛，对吧？这样可能更适合人做的一种感觉。然后我就试图分析，我觉得依据我以往对于王叔老师的了解，它肯定有分类学的目的在里面。因为从我们整个游览的过程中发现，我们会经过一些平台，会经过桥梁，会经过空中的连桥，会经过呃室外的连桥，会发现有各式各样的扶手。嗯，像在室内的一些连桥的扶手，它是一种像是三根黑色的管子形成了一个三角的一个状态的一个栏杆，像我们去卫生间的那个连桥，对吧？像我们刚进门西侧入口的时候。它的一个廊道旁边的扶手是一条大石块，然后是三条矩形的木条。没记错的话，应该是三条或者两条。这个相当于是室外的廊道特有的一个扶手，但当我们到水榭平台，会发现又是另外一种形式。它作用告诉你，这是不一样的地方。你该看的东西不一样，就比如说我们游廊的那块地方，它那个扶手其实是十块再加两个木木条嘛。它的意思就比如说它可能是啊面向水井的部位都用这种扶手，所以面向水井的这个部分的座椅也都用这种形式的座椅。但当我们到有木头块的那个座椅的时候，发现哎前面就没有扶手了，它可能面对的景就是不一样的了。所以它所所有的分类学的根本的一个目的点，就告诉你，它是在引导你或者，呃，告诉你怎么去理解这个景或者理解这个建筑，它的一个你该看什么东西。嗯
0: ，所以还是不实用
1: 。哎，不实用。哎、它是它是告诉你，它是另外一种实用，就是可理解性的使用。我觉得是另外一种方式吧。所以这个我就觉得，当然也可以从它的一个。以前的作品，比如说《水岸山居》，或者是说呃《富阳博物馆》，应该也是同样的形制，都可以有迹可循。嗯，当然还有很多的细节，我觉得可以值得去慢慢摸索啊。嗯，呃，我们这期节目当然也只是给大家直观地分享一下我们今天第一次逛完之后的一个呃粗略的感受，然后以及我所能体会到的一些可以去探索发掘的点
0: 。因为我们可能对古籍啊或者是一些文物没有那么了解嘛。所以更多的是把建筑本身也当作是一个展览的东西，是的，来来观看，而且建筑非常的直观，对，相对来说能看出它的一些设计感和普通的建筑一些区别。因为我理
1: 解建筑这个东西是跟我们的生活更近的，我们无时无刻都用到建筑
0: ，而且整个展馆对至少对我们同行四个人来说，觉得它是漂亮的，嗯，是的，而且相对来说是实用的
1: 。那顺带就来总结一下吧，你觉得你对整个文润阁的整体印象是什么样的？
0: 整体印象是什么样的？概括一下啊。嗯，就是简单，但没有那么简单。哎
1: <笑>，哦，你觉得它很简单
0: ？嗯，就是它的整个形式，或者说是直白。对，就是没有那么花哨
1: 。啊、哦
0: 、对，很多东西都是直接的给你的。
1: 嗯,嗯。比如说
0: 今天看到的屋顶的那种样子。对它也是很直接的梁是什么样的，嗯，然后一些凹陷的空间，嗯，都很直接。是
1: 我的个人的感受，会觉得它跟王澍老师以前的作品还蛮不一样的，嗯，很多方面吧。它
0: 妥协了，
1: 怎么可以呢？我觉得肯定有妥协，不得不说有妥协，但是这种妥协不是像以往的施工质量上的妥协。他以往的那种施工质量是有点什么，他的那种妥协是所谓的整个工地的施工质量不高，或者是说有点难以把控。他有很多的东西是给工人们自己去，因为他有很多东西是手做的，工人才是最后的那一个作者，他只是一个主导者，所以他放掉很多东西，有很多东西都是给工人们自己去呃发挥了，很有意思。比如说宁波博物馆的瓦片墙。就是很多瓦片在那里布置的，他虽然画了施工图，但是工人没有那么讲究，根据他这边，因为他那些都是旧房子拆下来的碎瓦片或者是碎砖片，所以工人是无法一个个精确对位的，而且也无法精确对位，所以有工人创造的成分在里面。嗯，又或者说是水岸山居的那个屋顶，工人们自我发挥的时候误差达到一米，但是到。<笑>中间过程都达到一米，但是到到达最后的时候，哎，发现也能移负过来，就是有很多工人他们自己在那里发挥的空间。我差
0: 达到一米都可以的吗
1: ？<笑>对，这个就很奇妙，对吧？他会到最后那几个工地的工人都开始叫王叔叫不叫老师叫师傅了，<笑>就有那种匠人的精神在啊。但是这次的整个感受你会发现，哎，整体的施工质量都好高啊。嗯、这么精致的建筑是王叔的吗？让我不可思议，<笑>你知道吗？因为最开始看宁波博物馆，它那个也是有竹条做混凝土模板，整个施工质量我觉得挺粗糙的，说实话。但我们这次能看到，无论是木纹的清水混凝土，还是竹条的清水混凝土，都是有预制的，呃，以及它的整个的建造的完成度都非常的干净利落。嗯、这是我觉得在它其他建筑都很难见到的。嗯<笑>质感相对高了，<笑>然后与此同时，呃，它的整体的布局感觉也更规整了，也更有可理解性了，像你说的更直给了。嗯，这个我觉得跟以前它让你去探索、让你去游玩、让你去暧昧的那种感觉是不一样的。嗯，这是跟以前我觉得很多不一样的点
0: 。就是感觉花园还有点粗糙，感觉里面有一些绿植，嗯，会不会比较杂乱
1: 、嗯？可能还需要再让它生长吧。嗯。这一方面，还有一方面，就像刚刚讲的龙泉青瓷，这种鲜艳色的东西，
0: 他又妥协了。<笑>我觉得这个不一是,个是他自己的想法。
1: 对，对，他肯定，因为他说了嘛，那个视频里面也有介绍了，梅子青这个色调是他自己定的。嗯，所以我觉得这个是我看到他不同的点，或者他也有可能更想契合这个主题的润字。来用了这个颜色，当然我觉得它用的也是相当好，因为，呃，像我们视频能看到，它门在转动的时候，瓷器是能反映那个光泽的，这种亮度是很能体现所谓的这种润感的，嗯，蛮有意思的，整体感受我会觉得，嗯，他好像又到达了另外一个境界呵呵呵，至少以前经常被人诟病的那些点又没有了，然而他又能，又能达到一个，嗯，不一样的韵味。我觉得也挺有意思的，
0: 嗯，我很好奇，就是在这个建筑出来之后
1: ，还有那种批评的声音吗？嚯、哦，你说这个就很有意思，嗯，我在朋友圈里面，<笑>有一位也是比较厉害的，呃，一个公司的老总了，嗯,嗯，然后他就直给的说道：「刚刚被，他就转发了一篇非常非常现代、非常城市化的那个建筑，嗯、呃，一篇文章嘛，然后写了一个，刚刚被宋轶恶心到了，马上过来看看这个。也吸吸眼，就类似这种语句吧，<笑>就很确实，就是很两极化。因为我理解，嗯，在中国这个环境里面，你能像王澍老师这样自由发挥的体现所谓的真正的送运，达到中国让所有人去做这样山水化的一个建筑是不太可能的，是没有那个条件的。那位建筑师所秉持的观点是，中国这个社会环境所需要的建筑是快的、经济适用的、非常又精致好用的建筑，嗯。而不是那么多的，就是我们作为广大的普通建筑师，真正要学的是那一套真正的技术，建筑技术，嗯、而不是这套所谓文人的那种雅兴
0: 。嗯，但我感觉现在可能社会是在变化的，过去所追求的那种更精致、更快的东西，嗯，好像到现在来说会有一些变化。嗯，我是这么我我是
1: 这么理解的。呃，过去我们的东西是快，但不好。嗯，我们以后要追求的是快又好，嗯，可能是这样，所以我觉得我能理解那个建筑师的想法，就是他觉得我们到这个阶段不应该追求，还没到追求那个那个层次东西的阶段，不应该被他所追求的一些美好的愿景或者是说价值观所洗脑，而不去专精所谓的整个建筑行业的一个工业水平，嗯嗯，应该是这种理解，我可我可以理解，嗯
0: ，对对对，刚刚这段话。就是有那种感觉，似曾相识
1: 啊！大家 view 了吗？<笑><笑><笑>哎，说完了我们的整体感受，你觉得有哪些注意事项可以给想要去参观的听众来讲的呢？
0: 接下来这段就是说给想去的听众朋友们。嗯嗯嗯、最开始最简单一点要抢票
1: 。<笑>抢票还是挺难抢的。对
0: ，根据陶姐姐的抓包结果，是一天是上下午分别都是三百七十五张票。哦。剩下的估计是试运营阶段要给一些工作人员吧。嗯
1: ,嗯
0: 总共是现在是说是一千张嘛，一天一千
1: 。哦，原来他说是一千张，但是其但其实放票是七百五。哦。嗯、哦，还有一些像是，比如说像今天陆文元老师带领的那些嘉宾，他们会有一些，可能是一些
0: 嘉宾和工作有工作证的这种。嗯
1: 嗯诶，这个挺有意思。嗯
0: ，所以抢票其实挺难的。嗯，尤其是抢周末的票
1: 。像我们一行四个人，每个人都录入了各自的信息，然后一起去抢嘛。然后就是最后就只有十五能抢到
0: 。而且那个现在小程序上，呃，抢票是在小程序上，就是杭州国家版本馆的小程序。嗯。添加信息的时候，那个号码校验也有问题
1: 。对，手机号码校验
0: 。对，就是17开头的号码可能都不太行。哦、但是，呃，之前我们抢票的时候， 8月去向客服反馈的这个问题，客服说会<笑>会想办法修复这个问题
1: 。<笑><笑>反正到最后，我们就提了一个，反正四个人都提了一样的号码，不是17就行
0: 。嗯，对。然后，呃，一起抢，嗯，诀窍吧。小红书上我记得也有总结。我们是在零点一过马上就开始抢，嗯，小说上那个是说在十二点半左右的时候也能再抢，但我们十二点抢成功了，哎、呃，不需要，六六
1: 六六六六六，呵呵反正抢食物抢到之后，群里一阵六六六，嗯
0: 、反正一直<笑>那个预约按钮就一直点就行了，他也好像有时候也不会给你反馈的
1: ，是哦。我的反应就没有反馈，后来看到你抢到了啊，不抢了，不抢了。
0: 嗯，而且如果有一个人抢成功了，另一个人再点其实是会有报错信息嘛，到时候看一下就。想
1: 当年我可是抢到周杰伦杭州演唱会门票的人。
0: <笑><笑>抢票第一关得先过
1: ，哎，对啊
0: ，才能考虑后面事情。而且其实比较建议是抢早上的，嗯，因为中午的时候他会闭馆不能进，但是早上进去的人不用出来
1: 。对，就是如果你想好好的彻底的逛。尤其是在正式开放之后，它能逛的广更多之后，其实早上去会更好
0: 。对，下午可能会来不及
1: 。对，因为下午的其实无论是上午还是下午，它的整体的参观时间就只有满打满算只有两个小时。嗯。规规定的时间啊。嗯
0: 。所以还是建议早上去。嗯，对。还有一点就是在版本馆里面是没有餐饮的。嗯
1: ，有各式各样的自动贩卖机。对
0: ，你可能只有喝的，而且文创店里有咖啡，但只有喝的，没有吃的。这点也要注意，如果你早上去的话，中午是吃不上饭的
1: 。<笑>而且它地理位置比较偏远，外卖比较难叫到，饭馆也比较少。嗯，是的
0: ，现在主流方法还是开车去嘛。呃，整个文润阁是有一条文润路是通车的，但它边上还有没有通车的路。现在大家就是把车停在那里，因为之前也说过地下车库没开、
1: 嗯。路边停满了车。
0: 对，只能停在路边，去去晚了就得多走一段。<笑>还有个注意事项。就是在展馆里面，部分展馆里面可能只有二十摄氏度左右，嗯，就跟外面现在的温差还是比较大的。如果可以的话，就是可以穿一件外套，或者是那种防晒衣，因为还有室外的部分。<对>现在杭州的太阳也是比较毒的嘛
1: 。嗯，嗯然后最后还有一个点可以讲讲它的文创，我觉得它文创还蛮跟得上的。
0: 嗯嗯，就是它的文创确实比我们之前说的建德要好得多。<笑><笑>再鞭尸一下建德，鞭
1: 尸了。
0: <笑>就是它的那个冰箱贴也是有设计过的，然后还有一些徽章也很漂亮。啊、嗯呃，还有就是你今天看到那个插箱的一个啊，对对对，对有一个就是千里江山图的那种
1: 呃山体的轮廓形成。一开始我以为它是放那种笔啊、呃、毛笔的那种东西，就那种砚台。然后后来发现，哎，它原来是插香的，我觉得也蛮有意思
0: 的。对，那个还是挺漂亮的。嗯，嗯
1: 所以它的整体的一个文创的作品也还是蛮跟得上的。嗯
0: ，就是有点贵
1: 。总体来说，我们今天整个逛的感觉还是蛮不一样的，又是成功打卡去了一个心心念念的地方
0: 。而且就是刚准备设想去，本来还想做好那种两三个星期抢不到票的那种，嗯、没想到一次就成功了。是的，而且听说是九月份可能要闭馆。呃，小道消息也不
1: 确定，是这么听说的。反正我们这期的节目就当就当给呃想去却没有去成的朋友云游了一次吧
0: 。就<笑>、嗯、是如果还有想去的朋友，也可以准备一下，提前准备一下。是的，之前说的可能可以先看一点宋代的画作。对。
1: 像包括文创店，它里面卖的大部分的书籍都是跟宋代山水画会有关系
0: 。嗯嗯，是的。如果
1: 有这方面的了解，可能会呃更有利于你去带入整个场景，让你就切换身份的那种感觉吧，嗯、切换切换一种赏画的视野吧。
0: 嗯，而且尤其是对于非浙江的朋友来说，它里面很多东西都是跟浙江有关的。嗯，这点其实跟我想象不太一样，我还以为是一个全国性质的一个展览。啊对，其实跟浙江有关的东西比例会非常高。嗯
1: ，各位听众朋友，如果对百木馆有什么更多想聊的，欢迎给我们留言或者加入我们的听友群，跟我们一起互动。那我们这期节目就到这里了，大家拜拜
0: ，拜拜。